0: La voz pasiva es una estructura gramatical que se utiliza cuando no se quiere enfatizar quién o qué realiza la acción, sino que enfatiza quién la recibe. En pocas palabras estamos diciendo que aquí lo no que importa es acción y no quién la ha dado, tomando en cuenta el tiempo gramatical que se utiliza. Hablemos del uso de la voz pasiva. En general, cuando nosotros hablamos, es más común que utilicemos oraciones en voz activa. Una oración activa es aquella en la que el sujeto es quien realiza la acción. Aquí es donde le tomamos importancia a quién y no qué hace. No obstante, también nosotros podemos utilizar oraciones en voz activa. En una oración pasiva, el sujeto de la frase no es quien realiza la acción, sino quien la recibe. ¿Pero cómo se construye una oración pasiva? Bueno, la oración pasiva se construye utilizando el verbo to be en el tiempo verbal correspondiente y el verbo principal va en, par en participio pasado. Eso quiere decir que en la terminación se le agrega ever si el verbo es regular o si no podemos ir a una tabla de verbos y ver cómo se escribe en pasado participio el verbo irregular entonces prácticamente estamos diciendo que la estructura va del sujeto el verbo to be el verbo en pasado participio más el sujeto agente eh, aquí tenemos un ejemplo para que puedan ver cómo va a estructurar entonces tomando como referencia este ejemplo tenemos al sujeto, el verbo to be, que en este caso fue y el verbo en pasado participio, que en este caso fue visited, y el complemento y el sujeto agente, en este caso esa sería la estructura de la voz pasiva en el tiempo gramatical que estamos utilizando, que es presente simple. Para que quede más claro, analizaremos otro ejemplo donde confirmaremos que es exactamente la misma estructura. Escuchemos. Como vemos, aquí está exactamente la misma estructura. El sujeto, el verbo to be, el verbo en pasado participio y el agente o el sujeto agente. Ahora vamos a analizar cómo se hacen las oraciones afirmativas. Ahora veremos cómo se hacen negativas. La negación en este caso se hace con isen o aren. El verbo to be se tiene que poner en negativo. En este caso, en los ejemplos anteriores que vimos, ambos utilizaban is. Entonces, para hacerlo en negativo negativos tendríamos que poner isen. Analicemos este ejemplo para que nos quede un poco más claro. Como vemos es exactamente la misma estructura, pero el verbo to be es el que cambia, en este caso se pone la negación not o la contracción isen. Bien, ahora analizamos cómo usar la proposición by con la voz pasiva. Si nosotros queremos mencionar el sujeto una frase, podemos ponerlo hasta el final de la misma después de la proposición by. Muchas veces en la voz pasiva podemos entender al sujeto e incluso sin mencionarlo. Pero en otros casos es importante que nosotros mencionemos y aclaremos cuál es. Veamos un ejemplo donde, donde pongamos en práctica lo mencionado. world Entonces vemos que el sujeto es puesto después de la proposición by entonces, si tratamos de entender todo esto, podremos saber utilizar bien las proposiciones y sabernos de una estructura de la voz pasiva, en este caso, en el tiempo que estamos señalando que es presente simple. Pues hasta aquí ya sabemos cómo usarlo. Eso sería todo por hoy. Que tengan un excelente día, tarde y noche. Nos vemos en las próximas.